0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Wir sind bereits in Kalenderwoche 8 und ihr verfolgt uns hier auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcasts, überall wo es gute Podcasts gibt oder auf Instagram oder Twitter. Auch diese Woche habe ich wieder vier Themen mitgebracht und diese vier Themen wollen wir uns mal ein bisschen näher beschauen, anschauen. Ich würde sagen, herzlich willkommen 21. Jahrhundert der Berliner Polizei, festgestellt, dass man nicht mehr so arbeiten kann, wie man eigentlich ja, die letzten Jahrzehnte gearbeitet hat. Und dann bleiben wir auch tatsächlich in Berlin, denn es geht um Datenleaks und um Probleme und um eine Studie der Amate Amadeo Antonio Stiftung während der Corona-Pandemie zu Rechtsextremismus in Europa. Dann schauen wir mal außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa, nämlich nach Israel in den Medien gewesen mit einer sehr zielgerichteten, stringenten, ähm, ja, und erfolgreichen Impfstrategie offensichtlich und was dort passierte im Kontext vom Anlaufen von Veranstaltungen. Ich glaube, auch das können wir hier in Deutschland erwarten. Von daher sollten wir uns das mal anschauen. Starten wir aber gleich mal mit dem ersten ähm, Artikel und der ist überschrieben mit der Thematik Nagerbefall und Ausfall der Einsatzleitstelle bei der Berliner Polizei. Was war passiert bereits am 21. Januar, also knapp jetzt einen Monat her, ähm, dauerte dieser 40 Minuten lange Ausfall der Berliner Einsatzzentrale. Die Notrufannahme war Gott sei Dank nicht davon betroffen gewesen, aber die Funkwagensteuerung, das LKA sowie der Begleitschutz und der Verkehrsdienst sind für 40 Minuten ausgefallen. Jetzt könnte man sagen, das, was ja auch wir in der privaten Sicherheitswirtschaft immer wieder ja, erleben oder wo wir uns an Normen halten müssen, also Alarmempfangszentralen, NSL oder ähnliches, Redundanzen geschaffen, um praktisch solche Ausfälle nicht stattfinden zu lassen. Ja, Pustekuchen in Berlin. Nein, es gibt kein Redundanzsystem für die IT in der Einsatzleitzentrale. Ähm, folglich musste praktisch wie vor 30, 40, 50 Jahren, aber sicherlich bei einem geringeren ähm, Einsatzaufkommen damals, heute mit Papier und Stift gearbeitet werden. Ähm, bis heute ist tatsächlich nicht rausgekommen, wo, was der eigentliche Grund war. Ähm, man hat tatsächlich Fressspuren von Mäuse und ähm, ähm, Kot von Mäusen gefunden ähm, in Köderboxen, die man im Außenbereich aufgestellt hat. Jetzt hat man einen Schädlingsbekämpfungsfirma damit beauftragt, diesen mal auf die Spur zu gehen. Aber Botschaft muss sein, es ist traurig, dass wir im 21. Jahrhundert bei der Berliner Polizei tatsächlich hier keine Redundanzsysteme haben, wenn das eine ausfällt und das andere bleibt, dass wir eben dann zu Zettelpapier und Telefon greifen müssen. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr wisst, wie es bei eurer Polizei ist, ob das ähnlich ist oder ob dort tatsächlich ähm, ja, redundanzsysteme vorgehalten werden. Zweiter Artikel, und da bleiben wir auch tatsächlich ähm, in Berlin. Ihr erinnert euch, und ich verlinke es euch an dieser Stelle hier gerade nochmal, ähm, Berlin, 29. August, der Sturm auf die Reichstagstreppe. Gott sei Dank sind die Demonstranten damals nicht so weit gekommen, wie wir das aus dem Berliner Kapitol her kennen. Ähm, aber auch das letztendlich ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Nun sind beim rechtsextremen oder in einem rechtsextremen Chat beim Messenger-Dienst Telegram interne Fahndungsrufe, die Aufrufe der Berliner Polizei aufgetaucht. Auch ähm, dieser Chat letztendlich auch betitelt mit ähm, Sicherheitsinformationen für Nationalisten, glaube ich, ist die Überschrift dafür. Ähm, man ist sich jetzt gerade uneins, wo kommen diese Informationen her? Bereits vorletzte Woche Freitag hatte ein Berliner Journalist über die internen Fahndungsaufrufe getwittert gehabt. Ähm, vieles von, diesem, ähm, von dieser Nachricht, die dort im den Telegram-Chat aufgetaucht sind, deuten darauf hin, dass es tatsächlich ähm, darum geht, dass ähm, dieser Twitter-Aufruf aufgegriffen wurde. Aber nichtsdestotrotz bei so einem sensiblen Thema das an die Polizei zu legen oder tatsächlich über die Polizeipolizisten selber dahin zu legen, das ist ein Problem. Und wenn ihr jetzt wieder sagt, naja, wir wissen es doch gar nicht, doch, eine Polizeisprecherin hat gegenüber dem Spiegel bestätigt, dass es jemand aus der Berliner Polizei gewesen sein muss. Die Ermittlungen laufen da offensichtlich, aber es ist schon tatsächlich extrem traurig, wie praktisch mit... Diesen Informationen umgegangen wird. Jeder möchte der Erste sein, um seine Nachricht dann vielleicht in der Presse zu finden. Noch schlimmer ist es, wenn man Gleichgesinnte in irgendwelchen Telegram-Chats drauf hinweist. Insgesamt vielleicht ganz kurz rückblickend zu dieser Thematik. Die Berliner Polizei ermittelt jetzt gegen 40 Tatverdächtige. Weiterhin werden gesucht 400 Personen. Ähm, die aber momentan nur intern tatsächlich ausgeschrieben sind oder über die intern informiert wird. Also die Thematik ist tatsächlich noch offen und brisant. Ähm, mal gucken. Über ein knappes Dreivierteljahr haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ähm, hätte man ein bisschen mehr vielleicht Ermittlungsergebnisse erwartet, vor allem weil dort auch ja diese Bilder im Internet verfügbar waren und ähm, man kann ganz gut das mal schauen und vergleichen mit dem US-Kapitol äh, mit der Erstürmung, da hat das FBI zusammen mit anderen Organisationen relativ schnell Screenshots von den beteiligten Demonstranten ähm, gesichert, ausgewertet. Personen sind noch am selben Tag festgenommen worden, wiedererkannt worden oder auf Terrorfahnenlisten ähm, gesetzt worden, damit sie nicht aus Washington ausreisen können. Ähm, ähm, auch auch im, im Internet wurde danach gesucht, auf Facebook Homegrown Terrorists ist eine dieser Seiten, die da ganz tatsächlich ganz stark dahinterher sind. Aber alles in allem, wir wissen ja, in Deutschland tun wir uns mit diesen Themen schwer. Wie ihr im Internet recherchieren könnt, wie ihr praktisch dafür sorgen könnt, dass ihr die Informationen bekommt, die ihr benötigt für eure Arbeit. Jedes Mal weise ich darauf hin, aber auch jetzt wieder der Hinweis hier an dieser Stelle, Schaut es euch an, Digitalisierung in der Sicherheitsbranche, Medienauswertung und strukturierte Medienerhebung ähm, für einen Kurs, den ihr online belegen könnt bei der Akademie für Sicherheit. Ihr kriegt ein Zertifikat am Abschluss von denen. Und diese Akademie ist nun mal, hat nun mal auch ein Standing in der Branche. Und ich freue mich, dass ihr immer mehr positive Rückmeldungen dazu bekomme. Die ersten Anfragen sind auch dazu da, gemeinsam möglicherweise Security-Richtlinien. Social Media Richtlinien zu entwickeln, ähm, um eben praktisch das, was wir alles jetzt noch ein bisschen unkontrolliert haben, in ähm, Dienstanweisungen zu packen. Spannendes Thema, ansonsten wie immer der Hinweis hier auf meine beiden Bücher oder folgt den Sicherheitsphilosophen, um immer up to date zu sein. Ja, kommen wir wieder zurück nach Berlin oder bleiben wir eigentlich in Berlin mit dem Blick auf Europa. Es gibt eine Studie der Amadeo-Antonio-Stiftung, die während der Corona-Pandemie durchgeführt wurde. Die Untersuchung heißt State of Hate, Far-Right Extremism in Europe. Ähm, und daran beteiligt ist auch die britische Nichtregierungsorganisation Hope Not Hate. Ähm, und man hat hier 12.000 Bürger in acht europäischen Ländern zu politischen und gesellschaftlichen Themen befragt und man muss tatsächlich sagen, Antisemitismus ist nicht nur in Deutschland Kernbestandteil der Corona-Hetze, ähm, das finden wir in ganz Europa und das ist ja immer das, was wir in unserem Podcast sagen, aber genauso auch, glaube ich, die Politik immer wieder sagt. Wer Kritik und vielleicht auch berechtigte Kritik einfach aus den eigenen Sorgen und Nöten heraus an der Corona-Politik äußert, der stellt sich definitiv nicht auf diese Stufe. Aber das, was wir eben sehen und nicht, nicht umsonst werden eben ähm, so Organisationen wie Querdenken 711 vom baden württischen Verfassungsschutz beobachtet, die Reichsbürgerszene vom Verfassungsschutz beobachtet. Wenn da aus berechtigten Corona-Demonstranten vereint mit esoterischem Schwachsinn kombiniert mit Rechtsextremismus, solche Personen wie unter anderem ja auch Attila Hildmann entstehen, der ganz offen, und die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt ja in etlichen Fällen gegen ihn, antisemitische äh, Botschaften transportiert und Volksverhänzung transportiert, dann ist das gefährlich und da muss man sich als derjenige der Sorgen um seinen Betrieb um seinen Einzelhandel oder ähnliches hat, klar von distanzieren und schauen, wie ich möglicherweise andere ähm, ja, Protestformen wähle, die nicht von solchen Organisationskreisen unterlaufen werden. Aber nicht nur Deutschland mit eben Szene Reichsbürgerszene, Querdenkerszene steht im Fokus. Die Gelbwesten in Frankreich, nationalistische Bestrebungen in den Niederlanden, Italien, Griechenland, Osteuropa, Polen etc. Das ist tatsächlich eine Stärkung, die wir dieser in diesen Gruppen gerade ähm, sehen. Und das ist natürlich auf der einen Seite die Verbindung von lokalen Ereignissen mit internationalen Entwicklungen. Und wenn dann noch sowas wie QAnon-Ideologie oder Ähnliches hinzukommt, dann wird das ein ganz, ganz gefährliches ähm, Mittel. Die Stiftung kommt... Zu einem Ergebnis, das, was ich gerade eben auch gesagt habe, wenn wir über Maßnahmen diskutieren oder die Diskussion über Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie-Politik, hat in vielen Bereichen tatsächlich eine normale politische Debatte verdrängt, negative Einstellungen gegenüber Teilen der Bevölkerung oder Minderheiten geschürt und das führt dazu, dass praktisch aus diesen Kräften, die da auf der einen Seite entstehen, Rechtsextremisten schöpfen mindestens, und das ist die positive Botschaft, so lange oder nur so lange, bis wir eine gewisse Normalität wieder ähm, in Deutschland oder auch in der Welt und Europa haben. Letzter Beitrag für heute und da gucken wir mal nach Israel rüber, weil Israel, habe ich ja gesagt, ähm, tatsächlich eine sehr, sehr starke Impfpolitik hat, eine sehr erfolgreiche Impfpolitik auch hat. Ähm, und Israel hat seinen Fans angeboten, als erstes Land weltweit praktisch ab letzten Sonntag, nee, ab diesem Sonntag, also ab gestern, wenn ihr es am Montag hört, wieder zurück in die Stadien zu erlauben. Natürlich nur geimpfte Fans ähm, und hatte ein Konzept vorgelegt, das besagt 500 Fans pro Spielen. Jetzt kann man sagen, wow, die Fans oder die Vereine freuen sich, ähm, die Fans freuen sich, dass zumindest ein Teil wieder in die Stadien hineinkommen kann. Pustekuchen. Sowohl Fans als auch Vereine lehnen dieses Konzept ab. Warum? Die Clubs sagen, der Aufwand, den sie betreiben müssten, um 500 Fans ins Stadion zu lassen, unter anderem auch die Kosten für die Sicherheit, die sind einfach viel, viel, viel zu hoch. 30 Prozent wäre die Mindestforderung, ähm, um praktisch dort eine gewisse Wirtschaftlichkeit zu erreichen ähm, und Ultras einer bestimmten äh, Fangruppierung äh, Fan aus Tel Aviv hatten angekündigt, dass sie mit 5000 Menschen zum Stadion marschieren. Also auch da ist die Akzeptanz nicht hoch, um praktisch zu akzeptieren, dass nur ein Teil wieder ähm, in die Stadion kommt. Zudem viele sehr praktische Probleme, wie und wer kontrolliert, ob die Fans wirklich geimpft werden. Dürfen Getränke und Speisen verkauft werden? Dürfen Plakate, Choreograf Choreografien im Stadion umgesetzt werden. Alles das ist tatsächlich ja, offen. Ähm, man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man weiterhin vor leeren Rängen spielt. Nächste Hoffnung ist der 9. März. Auch da würde praktisch parallel zu der Impffortschreitung in Israel ähm, die nächste Lockerungsstufe in Kraft treten. Und dort würde man tatsächlich dann möglicherweise mit mehreren tausend Fans pro Spiel rechnen. Ich habe die ganz große Hoffnung, wobei wir haben ja ausreichend Zeit, wenn wir uns die Impfstrategie und Politik in Deutschland angucken, dass wir ähm, in Deutschland uns darauf vorbereiten und klare, vernünftige Konzepte und Strukturen dafür haben. Ähm, wir können gerade an anderen Ländern lernen, was schief läuft. Ich sage immer wieder, das ist das, die erste Pandemie, die wir haben. Es passieren hier nun mal Fehler und diese Fehler dürfen auch gemacht werden. Nur wenn wir jetzt praktisch in Israel, in Tel Aviv sehen, was dort passiert, dann können wir gleichzeitig auch uns schon mal darauf vorbereiten und dann bestimmte Fehler nicht machen mit einem vernünftigen Konzept. Ja, und das soll es dann tatsächlich auch für diese Woche mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid ausreichend informiert worden, habt eine schöne Woche, bleibt vor allem gesund, haltet euch an die Regeln, die es immer noch gibt, bleibt auf der sicheren Seite und vor allem nicht vergessen, Glocke drücken, abonnieren und euren Freunden und Kollegen erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Von daher herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.